0: Disputa în jurul continuității. Până către secolul al XVIII-lea, romanitatea românilor și continuitatea acestora de viață nu au constituit obiectul unei critici sau unei negări. Iosif al II-lea, împărat austriac, între 1780 și 1790, afirmat pe la 1790 că, citez incontestabil cei mai vechi și mai numeroși locuitori ai Transilvaniei, sunt românii. Am încheiat citatul. Un an mai târziu, în 1791, contele Telechi scria că românii sunt locuitorii cei mai vechei Transilvaniei și tot în acel an istoricul maghiar Husti Andraș consemna că nicio națiune nu are limba atât de apropiată de acea veche romană, ca națiunea valahă ceea ce este un semn sigur și care nu poate înșela că ei sunt în Transilvania urmașii vechilor colonii romane. La sfârșitul secolului al XVIII-lea și în secolul al XIX-lea au fost formulate o serie de teorii istoriografice referitoare la procesul etnogenezei românești, care pornau de la contestarea continuității de locuire a populației autohtone la nordul Dunării. Disputa în jurul continuității românilor s-a desfășurat din motive politice într-o perioadă în care românii transilvaneni luptau pentru obținerea de drepturi naționale, atât în perioada stăpânirii habsburgice, 1699-1867, cât și în timpul regimului dualist austro-ungar, 1867-1918. Pentru a combate argumentele istorice ale românilor din Transilvania, lupta acestora pentru drepturi politice s-a născut teoria imigraționistă. Aceasta a fost susținută la sfârșitul secolului al XVIII-lea de către Franz Josef Sulzer, ofițer în armata austriacă, care în 1781 sau 1782 a redactat o lucrare intitulată Istoria dacilor transalpini". Acolo el a formulat ideea imigraționistă conform cărea poporul român s-ar fi format la sudul Dunării de unde ar fi migrat ulterior la nordul fluviului în secolul al XIII-lea. Ideile lui Sulzer au fost preluate de istorici precum Ice Eder sau Bola Marton. Teoria a fost combătută de numeroși istorici cărturari, precum cărturarii sași Laurentius Topeltinus și Iosef Troster, sau autorul englez Edward Gibbon, care în 1787 a redactat istoria Imperiului Roman. În secolul al XIX-lea, Robert Rosler a dezvoltat teoria imigraționistă în lucrarea intitulată Studii Românești, apărută la Viena în 1871. De aceea, teoria imigraționistă se mai numește și teoria rosleriană. Ideile teoriei rosleriene au fost Dacii au fost exterminați ca popor în timpul războailor cu romanii. Perioada de 165 de ani cât a durat stăpânirea romană în Dacia era prea scurtă pentru romanizare și în 271 sau 275 la retragerea aureliană fosta provincie Dacia a fost părăsită de toți locuitorii care s-au retras la sudul Dunării. Față de teoria rosleriană au luat poziție între alții și școlii artelene care uh, au demonstrat continuitatea de locuire a românilor, dar și istorici precum Adexenobol, care în anul 1884 a redactat la Iași o lucrare intitulată Studia asupra stăruinței românilor din Dacia Traiană a luat astfel naștere teoria continuității românilor în spațiul Carpato-Danubiano-Pontic. Argumentele acestei teorii științifice sunt baza poporului român este reprezentată de tracodaci, la aceștia s-a adăugat elementul roman, iar ulterior cel slav, poporul român a luat naștere pe ambele maruri ale Dunării și legăturile între ambele maluri ale Dunării se reflectă în utilizarea de către români a termenilor în limba latină, referitor la credința creștină. În secolul al XX-lea au fost elaborate lucrări științifice care au abordat continuitatea românilor pe teritoriul de la nord și sud de Dunăre, precum uh, Vasile Părvan, Constantin Giurescu sau Nicolae Densușianu. În perioada comunistă, în timpul. Uh, lui Nicolae Ceaușescu după 1965 s-au reînviat principalele aspecte ale teoriei autohtoniste. Numai că accentul s-a pus pe rolul dacogetilor fără a fi amintite unele aspecte particulare ale acestei civilizații. Toate aceste aspecte au fost subsumate însă factorului politic și în speță cultului personalității conducătorului și al Partidului Comunist Român. Demn de amintit este faptul că în această perioadă de confruntare între istoricii români și cei maghiari a crescut rolul arheologiei. După căderea regimului totalitar, în decembrie 1989, istoria românilor a fost rescrisă și repusă pe bazele sale științifice. Un exemplu în acest sens este lucrarea lui Lucian Boia, istorie și mit, în conștiință românească, apărută inițial în anul 1997. În zilele noastre, romanitatea românilor este un fapt cert și el nu mai poate constitui o armă în lupta politică, ci doar o dezbatere în plan științific.